0: 大家好，我是团长蔡明礼，欢迎您订阅我的 YouTube 或 Podcast， 也欢迎您分享给其他的呃球迷或非球迷或者你的朋友。那 YouTube 的话就记得按下小铃铛，那 Podcast 啊，如果是 Apple 系统，记得给团长五星推爆。好，今天呢，当然要延续上一期啊，这个系列当然就是来讲这个龙象大战。哦，那当然，其实温故知新啊，那过去的当然不见得能够啊完全转化成现在可以用的一些 know how， 但是我们可以从过去跟现在其实来看看整个中华职棒的一个发展。那焦点是在龙象大战，而不是单纯只是在这个所谓的卫权龙队的一个部分啊。好、哦。那我们在上一集啊谈到时空背景当中非常重要的一环，就是所谓的元老球队的一个先天优势。那这一点大家应该是可以认同啦。这个我们讲好的开始是成功的一半嘛？那你这个就好像现在火红的这个 Podcast、啊、或早期的 YouTube， 你先进去的一定占便宜。好、啊，道理是一样。那但是我们回头来讲、啊，三十多年前持棒元年一九九零年的龙狮虎象，它其实在基础上还是有一个相当大的一个差异性。哦，我想，呃，老球迷可能很清楚，那比较年轻的球迷就让我，呃，团长为大家来稍微小小讲鼓一下。简单来讲，当时狮虎两队就是统一跟三商的，都是比较仓促成军哦，所以真真的是当时非常草创，也比较匆促的一个状况。但是其实回想起来，没有那样的草创，没有那样的一个冲促，也没有现在的中华职棒可以看。那龙象啊，跟棒球当然结缘就是比较早。哦，那这也是龙象两队哦，他在整个人气跟呃这个基础上面也好，或者是优势也好，或者是基本盘也好，比另外两支元老球队啊、呃，在一开始要来的比较扎实、比较迅速、比较有效率的一个原因。那如果时空背景换到现在，也就是中华职棒联盟为什么要规定新加入的球队，他必须要从二军开始打？就像今年的威权龙队刚获得二军的这个总冠军，其实就是你一开始没有基础嘛。球队没有基础，人气没有基础，你一定要先去滚一滚动一下。所以我想，《中华之报》这个规定并不是很苛刻，其实有它的一个道理。好，那首先我们讲兄弟相队的部分，兄弟饭店棒球队。我讲的这是当时他们业余的名称了哈、哦。兄弟饭店棒球队啊、呃，从一九八四年成军到一九八九，那他是从乙组开始啊，从乙组开始，隔年一九八五年他就打进到甲组。然后一九八六年呢，很快的他就获得甲组的第一个冠军，当时还打下了一个十四连胜。其实这都是奠定后来象迷的一个很重要的一个基础，尤其是北部的一个项迷哦，因为他主要的一个比赛场地多半都还是在老台北市地棒球场。那呃，随后当然衔接到一九九零年的直棒的一个开打，那加上当然绝对不能忘记的绝对重要的一个人物的角色，就是直棒之父红腾胜。也使得已经有业余球队，而且在业余打出不错成绩的兄弟翻天棒球队呢，可以说他是在四队里面的架构是最好的，甚至于他在1986年，我们现在在讲主场，主场，他早就有训练基地了，说实是一个超前部署，非常前卫的，非常科学性的，所以我们老是讲说，哎呀，这个兄弟像以前就怎么怎么，哎。时至今日，有多少球队没有自己的训练基地？不管是职业的或业余的，很多吧。好，那但是哦，回想起来，这个答案可能只有老向你才知道。因为坦白讲，元年二年早期，我只关心魏全龙，我管他兄弟像打得越烂越好啊。这个基础最好的球队，人气最高的球队，却在元年二年九零九一年，他打得最差。也是算是中华之棒。如果三十多年来的十大不可思议，他应该可以排前十名了。那原因是什么？老实说，当年我并不关心。我希望他打越烂越好哦，因为那跟我有无关嘛。我爸爸关心而已。我我是龙迷，我干嘛？那老项明或许可以用留言板跟大家来回顾说，为什么他元年二年打得呃未未尽如意，而且算是啊、呃、落差比较大。那龙队的部分，当然他跟。啊，兄弟，饭田棒球队是不一样，他都是做学校的这个建教合作。好、啊，从最早期的移民中学，到后来大家可以说是画上等号，呃，等号，而且是广为人知的跟呃文化大学的一个长期的建教合作。虽然是建教合作，但是因为时间够早，时间也够长，所以也让魏全后来在哦、啊，包括组织他的球队也好，运作他的球队也好，经营上面，包括人气的聚集。他非常快就上轨道，因为他已经有经验。虽然是建教合作，但事实上到后来有一点点啊、呃、业余球队这样的一个这个性质的出现。那呃，讲到跟文化大学，其实这也是啊、呃、魏全在早期我们在整个呃球迷的凝聚上面来讲蛮重要的一个点，因为呃他从一九七八年到一九八八年十多年的这个建教合作，那也。跟刚才兄弟饭店棒球队一样，他衔接到了一九九零年职棒的一个开打。换句话讲，他在开打前的这十年的建教合作，其实他也培养了很多隐性的所谓的未全龙迷啊、哦。龙迷慢慢慢慢，他在呃行数当中，那老球迷啊、老龙迷应该都知道，文化、啊、在早期几乎都是美和系统的一个直升。那华新系统大部分是去辅大比较多。那魏全龙对初期的组织跟人脉系统，其实也都走这一个脉络。那举几个最简单的例子，徐总，好，徐总是代表性的人物。美和，然后华、啊、文化，赵世强先生他也是美和加上文化。那文化大学的部分呢，我们依入学顺序来讲呢，林义真、杨介仁，一九七八年入学；吕明次、李安西，一九八三年入学。那滚兄啊，叶、哦、总啊是比较后期、啊，还是一九九一年，所以魏权的一个队形其实很快的形成，也就是说，当然这不叫结党结派，也就是说，哎、欸，他要找选手，因为早期找选手有些时候是啊靠一些人情啊，靠一些这个人脉啊，或者是你什么学校的校友啊等等，这样将来组比较快嘛，所以他的人气也好，球队的一个组成也好，其实都从这个系统慢慢去发展出来。当然这是早期，现在当然不走这一套了。好，那。以团长团长这个故事讲很多次，但我还是必须再再强调一次，让大家知道说，哎、欸，哦，这个龙迷大概都是什么样的一个状况。团长是在十岁的时候呢，一九七九年九月十五号，当时老台北世界棒球场的秋季联赛，卫权大战葡萄王。哦，卫权的时候当然就是文化大学，葡萄王就是辅大，那就是脍炙人口经典的二十一局永恒的二十一局的这一场业余比赛，黄广奇跟庄胜雄都各投二十一局。非常幸运的，我跟我爸爸跟我哥哥，我们就在现场。所以想想看，从一九七九年的这场比赛开始，我决定正式的支持卫权哦，或者是文化大学哦，这其实是画上等号。到了一九九零年职棒正式开打之后，我怎么可能突然之间去支持三山虎同医师或兄弟？像 m o r 顺理成章，像我这样子的过程的人，或者是在七八年到八八年之间，你曾经去支持过文化大学。喜欢文化大学或者是业余比赛，它冠名叫做魏权的时候，九零年开打，你就是魏权龙迷了嘛？这道理还再简单不过。这个比赛啊，这二十一局的比赛，除了这两个投手都各投二十一局之外呢，两个捕手也都是蹲满二十一局，蹲满蹲好了啊。洪一中跟陈昭明，另外有一个趣闻啊，我以前也讲过，但我还是跟大家补充一下，只是后来才知道，辅人大学的林政贤。当时他是投手，也算是主力投手之一。因为这个比赛一看就知道没完没了，所以据说啦，据他表示，他从第九局他就开始在热身，所以他可能会成为有史以来第一个因为热身热太久而去做通 Tommy Jones TJ 的，呵呵因为因为这個比赛上看，他如果从第九局开始热身，比赛后来打到二十一局，他等于是玩头还 over 了。我，那、哦、当然他是应该练一练，停一停，练一练，停一停。那至于文化大学有没有人也这样开始热身，我相信有，只是不想啊，就没有没有人告诉我们是谁。哦，福大是林政杰，这个故事还还挺妙的。好，那讲到这个部分之外呢，我们一直讲到龙象大战在初期哦，有这一个呃元老球队的优势，加上本来这两队的基础就比较稳固，所以一开始他们就走在前面，跑在前面哦。当然，跑在前面不一定是战机啦。兄弟没有没有跑在前面，魏全跑在前面，人气也跑在前面。另外一个问题就是，早期因为草创，很多东西都规定的不够清楚，然后有点比较人事系统啊，那这个是在所难免。所以有一些争议事件，也对于特别是龙象大战这一个组合带来一个推波助澜的一个效果。例子非常多，大家也可以用留言板再做一个补充。但是最有名的例子，当然必须要举两个例子。哦，或者是三个例子啊，其中第之一就是所谓的六一事件，史称六一事件。一九九一年的六月一号，台北市立棒球场的龙象大战，详情我不特别讲。那最近我的老长官梁公斌做的台北市立棒球场这个 podcast， 他也有讲到六一事件，大家可以去听一听，或者是 Google 去查一下都 OK。但是回过头来讲，就是说当时徐总念兹在兹，多年后他还是不断重复他的对六一事件的一个感想跟他的名言，就是。我在讲第一万次，我没有霸赛，当，我没有霸法包括魏全当时没有霸赛哦，所以是有点罗生门，有点争议的一个、呃、后续的一个发展啊、哦，但表示他也很不甘愿说六一事件，大家都说是因为魏全霸赛，徐总带队不比了才造成六一事件。但是六一事件，我们先姑且，我我我不是要推广或者是叫大家现在在什么围巴啦闹场丢瓶不是哦，我要讲的是当时六一事件最大的意义是什么？我一直把焦点 focus 在龙跟象之间的关系，我觉得这一点大家要搞清楚。我不是在讲说，呃，这个现在这样子就呃好或不好，不是这个问题。六一事件在当时最大的意义是什么？魏全龙队，特别是徐总，敢挑战当时所谓的兄弟联盟加红市纸棒。兄弟联盟加，但这种话听了听在兄弟象的呃或者是。呃，相民而已会觉得很不舒服。什么叫兄弟联盟？什么叫红四纸棒？但当时因为草创之初，又由洪藤胜纸棒之父在当秘书长，一定会有这种氛围跟这样的一个倾向，这个是在所难免。但是六一事件其实就让外界，尤其是哎、欸，觉得说，哇、哦，魏雪龙队敢去挑战这一个啊，当然后来挑战这个制度的哦，包括统一的郭大炮、郭林队等很多啦。但是就是说当时是打响这个第一炮，所以大家哦。就觉得说，嗯，哇，这两队感觉起来是哦，互相尬起来了。六一事件之后不到两个礼拜的六一四，哦，六月十四号的事件，哇，那真的就到大打出手，大打出手，也正式确立了龙象两队是永远的世仇，永远的经典对战，已经是就在一九九一年的六月份确定的。当然，我还是要再次强调，我不是要叫现在二零二零年的任何一支球队跟另外一支球队大打出手，或者球迷大打，那个也不会再发生了。哦，我是来讲一个历史的一个背景，好不好？我一定要强调，因为哦，很多人会一直一,一,一直给我扯扯到这上面去。好，这是六一事件跟六一四事件，第三点重要的一个事件呢、啊，造成这两队的一个，包括球迷之间的一些不满啊、矛盾，或者是一些会会会斗嘴啦，哦。就是一九九二年的真吕事件，哦，吕就是履明志争夺履明志事件。那我在上一集的节目有谈到，还有这一集也有讲到这个，呃，魏权跟文化之间这样的一个背景。但后来直棒开打之后就打乱了，也不能说，哎呦，魏权体系的文化体系啊、呃，这个美和体系的啊，我这个全部都得加入魏权，不能加入，不可能嘛。后来有选秀，好，问题就在选秀了。当时因为打最差的兄弟上，他有第一指民的权利，履明志。亚洲巨炮从日本返台，要打中华之棒。那当然呢、啊，对于兄弟相来讲，他是一定要选吕明志，这是票房的卖点，而且是超级级战力啊。那那是谁谁会不选？但是呢，哎、欸，反正就是 Google 一下哦。这个当时有一些不只是魏权吕明志用这一招，有有三三好手，很多都用一些怪招啦。反正大家因为草创嘛，都钻那个规章的漏洞。最后的最后，当然大家都知道，魏权荣就用林依珍加上陈彦澄。两个人去换回吕明士，哦，一个二对一。其实想一想，想一想，那是一九九二年。其实这些球队某种程度，甚至于比现在的球队更加的灵活。哎，那时候就有交易嘞，还二对一耶，而且是换选秀权呢，类似是换选秀，因为因为人本来还没加入嘛，所以这个这不简单嘞。当然，林义珍跟陈彦成后来都成为兄弟象三连霸的一个要角，都是很好用的战将。也间接，当然不是说吕明志对魏学没贡献也很有贡献啦，但是也间接促成了兄弟象从九二年开始的一个三连霸。当然了、啊，还有很多很多的龙象之间的恩怨情仇，包括一些争议事件，对这一个组组合带来的一个很大的一个影响力，跟促许他们成为几乎是最热门的一个票房组合。场内外的冲突也好，等等，大家可以做补充。但是我还是要再次强调。我不是希望现在发生这些事情，这个都不会再发生，也不可以再发生了哦。因为直棒，毕竟时代的改变也慢慢这个社会都改变了，怎么可能还走走以前那种路线？什么瓶瓶罐罐，什么便当盒，什么椅子拆下来，那那都过去了。好，那当然了，龙象大战还有很多其他的元素所缔造的哦。我们除了下一集再跟大家分享之外，我最后最后，呃，必须要也不能讲呼吁了，我一个很诚心的一个呃，跟大家来做一个。呃，算是我的感想，就是说，大家这么多年来，哦，大家这么多年来都期待中华之邦有第五队、第六队，没错吧？哦，你说我我不希望，那你就看到这里为止，你切掉。如果你是希望的，你继续听我讲。现在终于第五队来了，魏晓龙队磨练完二军的一年之后，明年终于要打一军，五队终于成型，四加一终于出现，中华之邦不至于再出现三缺一。比赛就打不下去，就倒台，会受到哪一队的一些啊、呃，怎么样无理的要求？不会了，以后更稳固，架构更好，四加一。如果你希望四加一能稳固，甚至于未来有四加二， 2, 我必须要这样讲：魏全龙或鼎新集团相关企业，你支持或不支持都是你的选择。就算你是龙迷，像团长老龙迷，我要不要支持？我的自由，我可以把我的答案摆在我的心里或我讲出来，但是。我希望大家能够尽量，尤其对于新加入的球队，包括第五队位权，包括未来或许有兴趣的企业、第六队等等，对他们多友善一些。你如果对他们那么不友善，又希望有第五队、第六队、第七队，我觉得行为上是非常的矛盾，而且社会的还有 P T T 网络这些氛围，都是会造成这些企业非常却步的原因。大家，我我前面有录 P C T 的力量超乎你的想象，如果你没看。去稍微看一下，真的，现在这个影响社会氛围非常的严重。很多企业不是没钱，但是光看到有些时候网友的那种张牙舞爪，那些其实是少数。但是都丢啊！我要烧一年烧个两三亿，一开始要烧个可能十亿，却天天要被你刁，你是老板，你愿意吗？我们从这个角度去想一想，好不好？好，那我们这一集啊就先分享到这边，还有第三个单元继续谈龙象大战，我们下回再见，拜拜。